0: Witam serdecznie. O poranku naszym gościem jest poseł PSL Mirosław Maliszewski, członek Sejmowej Komisji Rolnictwa, rolnik, ogrodnik, prezes Związku Sadowników RP. Dzień dobry, panie pośle.
1: Dzień dobry, witam pana redaktora, witam wszystkich.
0: Słuchajcie. No to powiedzmy o liczbach. Kilogram papryki nawet powyżej 30 zł, cebula zmierzająca w stronę 10 zł, pomidory malinowe po 35. No niektóre warzywa są dwukrotnie, trzykrotnie droższe niż w tamtym roku. Dlaczego?
1: Przyczyn jest kilka. Jeżeli mówimy o pomidorach i o popryce, czy o ogórkach, no to mamy do czynienia z warzywami pochodzącymi z importu. Natomiast cebula, no to już jest polska dominacja, polscy producenci ją dzisiaj oferują na rynku. Jeżeli chodzi o import, przyczyny przede wszystkim pogodowe, takie, które spowodowały, że w wielu krajach, zwłaszcza Afryki Północnej, tych krajach, które pierwsze produkt kierują na rynek, Czyli Maroko, dobrze? Maroko, Maroko, tak. Maroko, Egipt. Tam przyczyny pogodowe spowodowały to. Natomiast jeżeli chodzi o europejską produkcję, bo w drugiej kolejności na rynek trafiają warzywa uprawiane w szklarniach, wspomniana papryka, wspomniane pomidory czy ogórki, tu przyczyna jest trochę inna, czyli nie warunki pogodowe, tylko bardziej rosnące koszty produkcji. A Wracając zwłaszcza energii elektrycznej do doświetlania, bo warzywa trzeba w tej chwili Pani doświetlać. Panie pośle, ale czy to oznacza, rosnąć? że
0: musimy przyzwyczaić się do takich cen?
1: Mam nadzieję, że nie będziemy musieli przyzwyczajać się do takich cen i spełnimy takie oczekiwanie, które wielu ma, że producenci i rolnicy będą mieli zapłacone za rosnące, ogromnym tempie koszty produkcji, a z drugiej konsumentów będzie stać na te produkty. Wrócę na podwórko krajowe. Polscy producenci warzyw są bardzo mocno dotknięci wzrostem kosztów energii elektrycznej. To nawet często trzy czy czterokrotnie więcej niż w roku ubiegłym. Koszty nawozów, koszty siły roboczej, koszty paliwa rolniczego, oleju napędowego, napędowego zużywanego do produkcji rolnej wzrosły bardzo mocno i wielokrotnie nawet ta podwyżka cen warzyw nie rekompensuje producentom zwrotu kosztów.
0: Co można A zrobić, żeby temu zapobiec? Czy na przykład rząd ma jakieś tutaj możliwości, żeby wspomóc, żeby te ceny trochę jednak spadły?
1: Do tego zmierzam. Wielokrotnie apelowaliśmy jako środowisko branżowe, ogrodnicze, ale także jako politycy, w tym politycy Polskiego stronictwa Ludowego, o uruchomienie szeregu mechanizmów, które pozwolą rolnikom uzyskać dobre ceny, a konsumentom zapłacić nieco mniej niż w tej chwili za warzywa i czy w kolejnych tygodniach i miesiącach. Konieczne są jednak w tych trudnych warunkach, gdzie mamy konflikt obok polskiej granicy, nadzwyczajne mechanizmy pomocowe dla producentów w formie rekompensat kosztów energii czy umożliwienia zatrudnienia pracowników z innych krajów, tak aby pośle, siła robocza była tańsza. Rząd niestety na to wszystko nie reaguje, albo reaguje bardzo powoli. Panie pośle, Stąd na koniec mamy takie tej części,
0: chciałem jeszcze pana zapytać, czy możemy liczyć, że na wiosnę będzie taniej?
1: Powinno być nieco taniej wtedy, kiedy pojawią się już warzywa uprawiane w gruncie. Być może nieco taniej będzie, ale nie chciałbym, żebyśmy doprowadzili do takiej sytuacji, że tanie warzywa dla konsumentów będą oznaczały bankructwo polskich rolników. No, do tego absolutnie doprowadzić nie możemy, stąd pomysły reakcji rządu.
0: Poseł Ludowców Mirosław Maliszewski zostaje z nami w internetowym radiu RMF24. Zapraszam tam słuchaczy, którzy byli z nami w RMF FM. Zapytam też no, m.in. o kwestię ukraińskiego zboża, ale także o to, czy nadchodzą czasy, gdy będziemy no, mogli kupić maksymalnie trzy pomidory w supermarkecie albo dwie papryki, jak jest w Wielkiej Brytanii i Holandii. Nasze radio znajdziecie na portalu rmf24.pl i w aplikacji rmf.on. Tomasz Weryński, zapraszam. Panie ministrze, w Polsce roczna inflacja żywności wyniosła nieco ponad 22%. Odczuwamy to wszyscy, ale najbardziej, zdaje się, odczuwają najbiedniejsi. Jak, jak ją powstrzymać? Halo. Halo, halo, panie pośle, słyszymy się? Tak, tak, tak. Słyszymy się doskonale. To ja ponownie pytanie, e... ponieważ mamy w Polsce inflację żywności na poziomie ponad 22%. E... Moja teoria jest taka, że odczuwamy ją wszyscy, ale najbardziej jednak najbiedniejsi. Pana zdaniem, jak można ją powstrzymać?
1: No i rzeczywiście to widać nawet po zakupach wspomnianych warzyw. Kiedy analizujemy, które warzywa się sprzedają, a które nie, to sprzedają się najbardziej te warzywa proste, takie jak cebula i ziemniaki. Z nich konsumenci zrezygnować nie mogą, natomiast warzywa już te, jak gdyby bardziej wyrafinowane, jak papryka, pomidor czy ogórek, mają ograniczone zakupy. No, wynika to oczywiście z cen ich na rynku, ale także z naszych preferencji konsumpcyjnych, a najbardziej oczywiście z osobności portfela, gdzie zubożenie społeczeństwa, widzimy, postępuje w zastraszającym tempie. Jak to zatrzymać? Możemy mówić o tej branży produktów rolnych, które... W pewnym momencie generują inflację, ale one mogą także tą inflację ograniczać. Mówiłem w pierwszej części, że konieczna jest interwencja rządu, zwłaszcza w koszty produkcji. Jeżeli rząd nie zainterweniuje w koszty produkcji, niemożliwi,
0: uniemożliwi. A czy dziś nie obrony. ma w ogóle żadnej interwencji w tej sprawie, czy jest ona niewystarczająca?
1: Nie ma żadnej interwencji, bo mechanizm zamrożenia cen energii elektrycznej, który kilka miesięcy temu został wprowadzony, został bardzo szybko wyczerpany, bo on został olimitowany, czyli nie cała energia zużywana np. do produkcji warzyw, owoców, mleka była objęta zamrożeniem cen, dlatego że bardzo szybko rolnicy wykorzystali limit i dzisiaj muszą znowu płacić wysokie ceny, więc aby sprostać tym wysokim cenom, żądają za swoje produkty wyższych stawek a to powoduje generację inflacji. Więc gdybyśmy w tym segmencie doprowadzili do ustabilizowania sytuacji, gdybyśmy na rynku paliw, oleju napędowego, w rolnictwie bardzo ważnego urealnili cele wynikające ze spadku cen ropy naftowej na rynkach światowych, na rynku nawozów, gdybyśmy urealnili cenę nawozów w oparciu o taniejący gaz na rynkach światowych, a to wszystko robią koncerny państwowe, spółki Skarbu Państwa, to doprowadziliśmy, doprowadziliśmy do tego, że opłacalność produkcji rolnej, produkcji warzyw byłaby na dobrym poziomie. Nie potrzeba byłoby takich wygórowanych na koszty produkcji pokryć, ale Pani pośle, w tym zakresie żadnej reakcji niestety nie widzę. W
0: Wielkiej Brytanii w supermarketach wprowadzono limit trzech pomidorów na klienta. W Holandii można kupić maksymalnie dwie papryki. Spodziewa się pan, że nas też może coś takiego czekać?
1: W tym czasie najbliższym myślę, że nie. Mam taką nadzieję, polscy producenci, polscy rolnicy no, mają świadomość tego, że żywią e, swój naród, swój kraj i, i będą się starali wyprodukować. Ale jeżeli nie nastąpią te mechanizmy pomocowe, o których mówiłem... E, Czyli wynika to z tego, ekonomii, że jesteśmy jednak w czołówce
0: producentów, tak? Na świecie bodajże 15 Jesteśmy Jesteśmy czołówce producentów,
1: polscy rolnicy mają doskonałą wiedzę wiedzą czego oczekują konsument, wiedzą jak to wyprodukować, no ale nie są w stanie niestety produkować niezgodnie z zasadami ekonomii. Jeżeli nie ma opłacalności produkcji, to w kolejnym sezonie nie będzie jej odnowienia i nie będzie oferty na rynku. Gospodarstwa będą upadać i wtedy dopiero będziemy mogli mówić o tym, że jest zagrożenie, że Polacy będą y, mieli zamiast pięciu pomidorów na, śnia na śniadanie dla rodziny tylko dwa czy trzy, podobnie z ogórkami. Podobnie z niektórymi owocami, więc jest dzisiaj pilna potrzeba interwencji w sektor, niestety rządu, który do tej pory tej interwencji nie robił. No, problem jest w ogóle
0: no, W Hiszpanii jest tak źle, że no, rolnicy patrolują w nocy pola przed złodziejami owoców i warzyw. Na Słowacji mówi się o kryzysie cebulowym tebuli po prostu brakuje. Tak naprawdę z każdego kraju docierają, wie pan, do nas podobne doniesienia o problemach z dostępnością, wysokich cenach, innych kłopotach z warzywami. No nie jesteśmy odosobnieni w tej sprawie i pytanie, I widzi jest... pan jakieś szanse, by w najbliższym czasie ta sytuacja się ustabilizowała?
1: Skala tylko problemów jest różna w różnych krajach, bo jeżeli w wielu krajach Europy Zachodniej producenci mają tańszą energię elektryczną, dlatego że zainwestowali w odnawialne źródła energii, a państwo im to umożliwiło, tam dostępność warzyw i owoców będzie większa. W krajach, gdzie ta energia będzie drożała, tak jak w Polsce w zastraszającym tempie, to ich będzie mniej. Więc wyjściem z sytuacji jest oczywiście, sytuacji jest oczywiście interwencja w sektor, pomoc producentom rolnym, aby ich koszty nie rosły. Jeżeli takie coś nastąpi, nie tylko prosta wypłata do tony zboża sprowadzonego z Ukrainy w wysokości 200 kilku złotych do niektórych gatunków zbóż, tylko długofalowa pomoc dla rolników po to, aby mogli obniżyć koszty produkcji, to to jest rozwiązanie obecnej sytuacji na rynku warzyw i
0: do zboża z Ukrainy. Jeszcze sobie wrócimy w tej rozmowie. Natomiast proszę powiedzieć, czy to możliwe, że na przykład cebuli zabraknie w ogóle? Kazachstan, wielki producent zresztą, zakazał eksportu no i sprzedaje ją tylko na własnym ry rynku. Cała Azja Środkowa boryka się w ogóle z wielkimi problemami. No i to też pytanie, czy to się jakoś przełoży na nas? Czy my tutaj jesteśmy jednak samowystarczalni trochę?
1: Na rynku azjatyckim problemy z cebulą wynikają raczej nie z wysokich kosztów produkcji, tylko wynikają z warunków klimatycznych i rzeczywiście wiele krajów jak Kazachstan, a nawet Pakistan, jeden z liderów produkcji cebuli na świecie, mają, ma mniejszą podaż tej cebuli na rynku, stąd ona drożeje. Natomiast myślę, że polscy producenci udowodnili to w minionych kilkudziesięciu latach, że są w stanie wyprodukować nie tylko na potrzeby rynku wewnętrznego, ale w wielu produktach byliśmy wielkim światowym eksporterem.
0: Ale proszę powiedzieć, czy te, myślę, że czy, jest te kwestie, czy te kwestie klimatyczne pojawiły się nagle w tym roku? Sądzę, że chyba już wcześniej zauważano różne dziwne sytuacje, jeżeli chodzi o klimat. Natomiast no, tak znacznego przyrostu ceny chyba nie było w poprzednich latach.
1: W poprzednich latach kryzysy występowały pojedynczo, czyli na przykład kryzys klimatyczny w jednej części świata był rekompensowany produkcją w innej części świata. Natomiast w tym roku no, niestety doszło do zbiegu kilku niekorzystnych zjawisk, o których mówiliśmy, czyli warunków pogodowych w północnej Afryce czy w części azjatyckiej świata. Natomiast w Europie no, rzeczywiście kryzys związany z nośnikami energii, kryzys na rynku pracy, Spowodował, że te dwa kryzysy się kumulują w niektórych gatunkach i mamy obserw okazję obserwować niestety drastyczne wzrosty cen, które w myśl prawa podaży i popytu na rynku są naturalnym efektem.
0: Panie pośle, mówimy o wysokich cenach produktów końcowych, warzyw, które trafiają na stół. A co z sadzunkami? No bo ci, którzy sadzą sobie w przydomowych ogródkach też chyba nie mają łatwe. Jak będę chciał sobie kupić pomidory, to zapewne będą droższe. Koszty nawadniania pomidorów czy ich nawożenia chyba no sprawiają, że i to nie będzie takie proste.
1: Pomidory uprawiamy z rozsady, więc najpierw musimy te pomidory wyprodukować w szklarniach, w tunelach foliowych, które są ogrzewane i producenci tych sadzonek no niestety znowu się stykają z rosnącymi kosztami, więc również niestety w tym segmencie nie należy się spodziewać, że sadzonki pomidorów będą tańsze niż w latach poprzednich, dlatego że do ich, produkcji wymaga... Ta, tak, do ich produkcji wymagana jest po prostu ogromna ilość energii zwłaszcza energii cieplnej, a jak wiemy, ona...
0: Czyli tu też będą jakieś wzrosty dwukrotne czy trzykrotne?
1: Rolnicy nie mogą sobie pozwolić na to, żeby zbankrutować, więc naturalną metodą na rosnące koszty jest próba uzyskania wyższych cen za sprzedaż swoich produktów. No i niestety w wyniku takiej sytuacji często tracą konsumenci, czyli ci finalni odbiorcy danego produktu, tak jak mówimy w przypadku sadzonek pomidorów czy ogórków czy papryki, które... Jesteśmy przyzwyczajeni do tego, żeby w przydomowych ogródkach sadzić.
0: Poseł PSL Mirosław Maliszewski, prezes Związku Sadowników RP, jest z nami w Radiu RMF24. Panie pośle, no właśnie, jaki to będzie rok dla sadowników?
1: To jest już kolejny bardzo trudny rok dla polskich sadowników, szczególnie dla producentów jabłek. No, stykamy się niestety z dwoma zjawiskami. O kosztach już mówiłem, więc one dotyczą również producentów owoców, a z drugiej strony, no niestety mamy zamknięte rynki zbytu. Mamy zamknięty rynek zbytu rosyjski, który przez kilkadziesiąt lat był naszym tradycyjnym miejscem sprzedaży, ale uwaga, na przykład rynek Egiptu, do którego w ostatnim czasie eksportowaliśmy ogromne ilości polskich jabłek, przeżywa kryzys. Są problemy na tym rynku z popytem, w związku z tym producenci jabłek niestety dzisiaj sprzedają je poniżej kosztów wytworzenia. Są pewne nadzieje na kolejne miesiące, że ten rynek się ożywi, na przykład no, konsumenci przestawią się z drogich warzyw i będą jeść trochę więcej owoców, w tym jabłek, natomiast no, rzeczywiście producenci owoców dzisiaj są dotknięci ogromnym kryzysem i wiele z tych gospodarstw ma problemy, żeby dotrwać do kolejnego sezonu i odnowić produkcję, czyli nawozić, chronić przed chorobami i szkodnikami, pielęgnować. Swoje sady. Więc... A jak w tych
0: najbliższych tygodniach, miesiącach będzie wyglądać kwestia cen za jabłka i inne owoce? Czy tutaj znów będziemy notować jakieś ogromne wzrosty?
1: Warto zwrócić uwagę, że dzisiaj polscy konsumenci mają do czynienia z jednymi z tańszych jabłek na rynku światowym. Niestety płacą za to przede wszystkim producenci sadownicy no zarabiają trochę za dużo pośrednicy, którzy łączą jednych i drugich. Natomiast w najbliższych dniach, ja mam nadzieję, że ceny jabłek dla producentów będą trochę wyższe, bo oni po prostu muszą przeżyć. Natomiast dla konsumentów będą one na poziomie, który będzie poziomem akceptowalnym i będzie skłaniał ich do większych zakupów niż to było do tej pory, więc no, zachęcam do tego, żebyśmy tu stosowali racjonalne zasady. Dajmy producentom przetrwać, oni muszą uzyskać wyższe ceny no a konsumenci powinni mieć dostęp do, do, do tańszych produktów, więc no, zwrócić uwagę też należy na to, co robią chociażby sieci handlowe w pośrednictwie handlowym, bo one niestety sentymentów nie mają.
0: No jest jeszcze jeden problem, zacytuję, coraz więcej sadowników rezygnuje, młodzi często nie chcą przejmować gospodarstw. To wszystko oznaki wielkiego kryzysu w branży. Efektem będzie spadek produkcji i utrata pozycji na arenie międzynarodowej. Mówię o kwestii polskiego sadownictwa. To jest pana wypowiedź, czyli tu też będzie problem z tym, że nie będzie miał kto po prostu się tym zajmować, tak?
1: Jest ogromny kryzys, jeżeli chodzi o następców w gospodarstwach sadowniczych, ale w gospodarstwach rolnych również. Młodzi ludzie często, widząc, jak ciężko pracują ich rodzice, jak mają mało za to pieniędzy, nie decydują się na przejmowanie gospodarstw od swoich rodziców, a ci, którzy się na to decydują, za co im należy bezwzględnie podziękować, mają problemy, których rozwiązanie sugerowałem w czasie całego dzisiejszego wywiadu. Więc musimy zrobić wszystko, żeby stworzyć warunki dla tych młodych ludzi, aby przejmowali gospodarstwa swoich rodziców, prowadzili produkcję rolną, bo też nie możemy sobie jako Polska pozwolić, że będziemy się z kolejnych sektorów wycofywać, sektorów, który byliśmy i jesteśmy jeszcze światową potęgą. To, to jest y, konieczność tutaj takiego patriotycznego podejścia, bo jeżeli byliśmy swego czasu największym na świecie eksporterem jabłek, to wszyscy na tym zarabiali. Setki y, osób prowadzących gospodarstwa, firmy handlowe, tysiące osób prowadzące takie przedsiębiorstwa, więc y, jeżeli nie doprowadzimy do przywrócenia opłacalności produkcji rolnej, o co my jako posłowie Polskiego Stronnictwa Ludowego cały czas apelujemy, to będziemy mieli problem z żywnością w Polsce i wtedy będziemy coraz częściej dotykani takimi kryzysami, jak jest dzisiaj na rynku warzyw, że wielu Polaków po prostu nie stać na ich zakup. Musimy, musimy postawić mocno na rozwój produkcji rolniczej w Polsce i stworzyć warunki, żeby młodzi
0: ludzie to robili. Panie pośle, zmieńmy temat, pomówmy teraz o ukraińskim zbożu. Co pan o tym sądzi? No bo wydaje się, że temat w ubiegłym roku no, mocno wymknął się spod kontroli w Polsce.
1: Problem jest oczywiście ogromny. Mniej więcej rok temu Unia Europejska przyjęła warunki transferu, czyli sprzedaży ukraińskiego zboża do krajów potrzebujących go najbardziej, zwłaszcza do krajów Afryki Północnej i Bliskiego Wschodu, gdzie... Te kraje zawsze są skazane na import, bo same nie produkują. Tylko zdaje się co innego Utworzenie...
0: ustalenia, a co innego
1: Tak, Fakta. właśnie. My, my przewidywaliśmy też jako PSL, że niestety to zboże po drodze może zamiast do Afryki trafiać do polskich magazynów i zajmować w nim miejsce, dla, które jest przeznaczone dla polskiego zboża. Nawet swego czasu przygotowaliśmy, on jest cały czas aktualny, projekt ustawy o tak zwanym... w tej sytuacji
0: zawinił z pana zdaniem?
1: Kaucyjnym. Zawiniła niestety opieszałość urzędników zwłaszcza Ministerstwa Rolnictwa, ale nie tylko, którzy byli zbyt optymistyczni, że nie będzie z tego powodu problemu, przed czym my przestrzegaliśmy i pozwolili na taki niekontrolowany import, w tym tak zwanego zboża technicznego. To wszystko spowodowało, że polskie magazyny zostały zapchane niekontrolowanym importem z Ukrainy zboża, które zamiast do Afryki trafiło tak de facto do Polski. Polskiego zboża nie było gdzie zmagazynować i nadal są z tym ogromne problemy i to spowodowało spadek cen. I polscy rolnicy dzisiaj ponoszą ogromne konsekwencje braku roztropności w zakresie korytarzy transportujących zboża A jak z należałoby to Ukrainy, zorganizować,
0: wie pan, żeby no nie dochodziło tutaj do nieprawidłowości, ponieważ no jak sądzę, były jakieś ustalenia Ministerstwa Rolnictwa Polski i Ukrainy, no i okazało się, że można to obchodzić. Czyli ktoś po prostu czegoś nie dopilnował, jak rozumiem.
1: My przewidywaliśmy, że taka sytuacja może mieć miejsce. Mówimy my jako ludowcy i przygotowaliśmy projekt ustawy, której ja jestem współautorem, który przewiduje, że takie zboże, ale także inne produkty, bo dzisiaj mówimy tylko o zbożu, ale szereg produktów, nawet mlecznych, dzisiaj trafia do Polski z Ukrainy, zamiast trafić na przykład do północnej Afryki. Przewidzieliśmy system kaucyjny, czyli importer zboża do Afryki, przewożąc go przez Polskę, wpłaca po przekroczeniu tego zboża polskiej granicy kaucję w wysokości 1000 zł od tony i ta kaucja jest mu zwracana wtedy, kiedy to zboże opuści granicę Polską. To oznaczało, że nie opłaciłoby się temu imperatorowi zostawić tego zboża w Polsce i go wprowadzić na rynek polski. Niestety ten pomysł nie został zaakceptowany. Do tej pory ten projekt nie jest uruchomiony w, do prac parlamentarnych przez panią Marszałek, ale ja zauważam nawet w wypowiedziach komisarza do spraw rolnictwa Unii Europejskiej wypowiedzi dotyczące zasadności wprowadzenia takiego rozwiązania i dzisiaj nawet ten pomysł jest rozważany na poziomie Komisji Europejskiej, więc zwracam się teraz do rządzących, żeby wykorzystywali to, co my fachowcy w danej dziedzinie przygotowujemy i wdrażali to w życie, nie patrząc, która partia polityczna to zgłasza, bo to jest często bardzo dobre rozwiązanie, tak jak w tym przypadku dla polskiego rolnictwa. No Prowadźmy teraz... jak najszybciej system kaucyjny, wtedy zboże nie będzie zostawało w Polsce, tylko będzie trafiało do Egiptu.
0: Teraz również słyszymy też, że Rosjanie chcą zmienić reguły gry w sprawie tej inicjatywy zbożowej umożliwiającej transport przez Morze Czarne. No jeśli tam się nie dogadają, to znowu będziemy takim naturalnym korytarzem chyba. I ten, jakby te ilości zboża też będą zdecydowanie większe i co za tym idzie, jak, jak podejrzewam, zagrożenie że znów coś się wymknie spod kontroli i zagrozi w pewien sposób naszym rolnikom, będzie większe.
1: Ja każdego dnia mam pytanie od rolników, którzy mają zmagazynowane zboże, którego nie mogą sprzedać, albo ceny, które dzisiaj im są oferowane, są w wysokości połowy tej ceny, którą mogli uzyskać zaraz po żniwach. Pytają się o to, kiedy sprzedawać, czy sprzedawać i komu sprzedawać i jaka będzie sytuacja. Więc jeżeli nad tym nie zapanujemy, mówię o imporcie z Ukrainy i transferze przez Polskę, to może być dla polskich rolników kolejny cios w nadchodzących żniwach. Już dzisiaj wielu dostaje oferty zakupu zboża z nowych zbiorów, czyli z nowych żniw na poziomie nie pokrywającym kosztów produkcji. Więc tutaj nie można spać. Tutaj trzeba jak najszybciej przygotowywać i wdrażać rozwiązania, dlatego że nie możemy sobie pozwolić, żeby kolejna branża, bardzo silna branża w Polsce upadła i miała problemy. Tak jak dzisiaj mają to problem producenci zbóż, czy na przykład mleka, które... Również w dużych ilościach trafia do Polski w niekontrolowany sposób z Ukrainy.
0: Bardzo dziękujemy za rozmowę. Poseł Polskiego Stronnictwa Ludowego, pan Mirosław Maliszewski, kłaniamy się nisko. Do usłyszenia.
1: Do usłyszenia. Bardzo dziękuję za rozmowę.